0: SBR aktuell Kontext
1: USA, schöne neue Arbeitswelt. In den USA galt jahrzehntelang, wer sich etwas aufbauen will, der muss hart arbeiten, dann kann er alles werden. Doch das ändert sich gerade. In der Arbeitsmoral, im Umgang zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, nicht zuletzt durch die Pandemie. Angestellte fordern Homeoffice ein, Unternehmer müssen überlegen, wie sie damit umgehen und wie Leistung bewertet wird, wenn sie nicht vor Ort überprüft werden kann. Nils Dams, Mia von Hirsch und Katharina Wilhelm gehen auf Spurensuche nach der schönen neuen Arbeitswelt.
0: Am Eingang steht ein blaues Kamel. Drei Meter hoch und es ist nicht alleine hier. Da steht halt einfach mal so ein Dinosaurierskelett rum, was man so braucht im Büro. Nur erinnert hier nichts an ein Büro. Das Dach ähnelt eher einem chinesischen Palast. Es besteht aus tausenden kleinen Solarpanel und innen... Ein großer Raum mit besonderer Ausstattung. Hier hängen so Gelanden rum. Oh, ein großer Bär. Alle paar Meter ein neuer <lacht> Bereich mit einem neuen Thema: Dinosaurier-District. The Plankton Palace. Redwood Realm. Das ist ein bisschen wie ein Freizeitpark hier, ehrlich gesagt, nur dass es keine Achterbahn gibt. Essen, Drinks, Kaffee, hier ist alles kostenlos. Dass hier natürlich auch gearbeitet wird, fällt gar nicht groß auf. Überall sind so kleine. Sitzgruppen, Da sitzen Menschen zusammen, die haben Laptops auf dem Schoß, die gucken sich an, die lächeln auch ein bisschen und sehen eigentlich relativ entspannt aus. Brechen kann ich nicht mit Ihnen, die Werbeanzeigenabteilung ist hier untergebracht. Und überall Pflanzen. Der Boden ist aus Beton, die Zebrastreifenartigen Aufkleber haben keine Funktion. Wahrscheinlich sollen sie einfach nur schick aussehen, wie alles hier. Zwei Ebenen hat der Bayview-Komplex. Treppe rauf. Hier sieht es schon mehr nach Büro aus.
1: Second floor is Workplace Station.
0: Erklärt Lois Kim. Die Google-Sprecherin führt mich durchs Gebäude. Oben gibt es Einzelschreibtische. Wir sind auch so kleine Telefonzellenartige... Einzelzellen für vertraulichere Calls und unten eben den großen offenen Raum.
1: People can bump into each other, Leute können sich together, auch zufällig treffen.
2: There. Daher all kommt die ganze Kreativität, die ganzen guten Ideen.
1: Kind of
0: das Wort, das hier sehr oft fällt, ist Flexibilität.
1: We really want to build this place
0: Tische können zum Beispiel je nach Gruppengröße schnell zusammengeschoben werden. Und auch flexibles Arbeiten ist ein großes und umstrittenes Thema bei den Tech-Konzernen. Wie sieht der Alltag nach der Pandemie aus? Aus bei Google müssen Mitarbeitende mindestens drei Tage die Woche im Büro sein. Autobauer Tesla verlangt mindestens 40 Stunden Anwesenheit pro Woche. Bei Apple sind es auch drei Tage. Stephen McGrath will mehr Flexibilität. Er arbeitet bei Apple und unterstützt die Gruppe Apple Together. Mitarbeiter haben sich zusammengeschlossen. Eines ihrer Ziele: das Recht auf permanentes Arbeiten von zu Hause
1: what senior management
0: says and what the rest of people of Apple. Are saying to each other. Es gebe eine Distanz zwischen Belegschaft und Management, sagt McGrath, dem Sender NBC. Eine entsprechende Petition hat allerdings nur 1.100 Unterschriften. Allein in Kalifornien arbeiten knapp 40.000 bei Apple. Bei anderen Firmen wie Meta, Twitter oder Airbnb können die Mitarbeitenden auch komplett zu Hause bleiben. Das habe Vorteile, sagt Matthew Kahn, Wirtschaftsprofessor an der University of Southern California. In Silicon Valley, the are very long. There isn't road pricing and many people in Silicon Valley zu pendeln, das dauert lange, das kostet viel Zeit und Geld im Stau. Die Bosse, vermutet Kahn, wollen mit der Office-Pflicht auch testen, wie loyal Mitarbeitende zur Firma stehen.
1: Who Who might not be that loyal to the firm.
0: Am Ende werde da zwar niemand gefeuert, glaubt er, die Diskussion sei eher eine Verhandlung zwischen Belegschaft und Chefetagen, wie die neuen Arbeitszeitmodelle aussehen können. Eins sei aber sicher, that work from home is here to stay. die Arbeit von zu Hause wird bleiben, nicht nur bei Google. Doch das wirft die Frage auf, wie überprüft man eigentlich, ob und wie gut da gearbeitet wird im Homeoffice. Eine Antwort ist Überwachungssoftware, berichtet Mia von Hirsch.
2: Aufwachen, die ersten Mails im Pyjama beantworten, beim Zähneputzen die Morgenkonferenz mithören und in der Mittagspause kurz mit dem Hund raus. Homeoffice macht's möglich. Für viele Arbeitgeber in den USA ist diese Freiheit vor allem eines: Nicht messbar. Daher kommt Software zum Einsatz: Überwachungssoftware. So ging es auch Dustin.
1: So
0: ich hatte Chefs, die gesagt haben, wenn du im Homeoffice sein willst, dann müssen wir dich überwachen. Ich habe im Marketing gearbeitet und diese Überwachung hat der Arbeit nicht gut getan.
2: Dustin hat in einem der weltweit größten Tech-Unternehmen in Kalifornien gearbeitet. Welches genau, will er nicht verraten. Drei Jahre lang arbeitete er dort und wurde digital überwacht. Für ihn hieß das Druck.
0: Alle waren ängstlich, gefeuert zu werden oder einen Fehler zu machen. Es gab mehr interne Konflikte, als dass man noch Energie übrig gehabt hätte, um sich noch auf die Konkurrenz zu konzentrieren. Für mich hat es jede Menge Angst erzeugt, die nicht hätte da sein müssen.
2: Die andere Seite ist die der Arbeitgeber. Miranda ist Office Managerin, also sowas wie eine Bürokauffrau. Sie arbeitet in einem kleinen Softwareunternehmen in Nevada. Ihre Aufgabe momentan, so eine Überwachungssoftware zu finden, denn. The employees haven't really been working. Unsere Mitarbeitenden arbeiten nicht, wenn sie sagen, dass sie es tun. Das ist das Problem unserer Firma momentan. Wir haben Beschwerden von Kunden bekommen, die sagen, hey, euer Team kommuniziert nicht gut. Auch Mitarbeitende haben sich beschwert, dass Kollegen schwer erreichbar sind. Bisher gibt es kaum Kontrolle. Nur die Funktion, sich online an- oder abmelden zu können. Das wird sich jetzt ändern. Die neue Software soll Einsicht in alle E-Mails geben und automatische Screenshots bei bestimmten Schlüsselwörtern machen. Miranda ist für eine Überwachungssoftware. Gleichzeitig findet sie... Das Ausmaß der Überwachung verletzt häufig die Privatsphäre der Mitarbeitenden. 99% der Software, die es gibt, ist sehr, sehr invasiv. Sie überwachen die Mitarbeitenden 24-7, machen komplette Bildschirmaufnahmen und dann gibt es sogar die Option, Ton aufzunehmen. Also wenn ich das wollte, könnte ich mir alle Gespräche der Mitarbeitenden anhören. Technisch gesehen ist vieles möglich. Auch im Büro kommt solche Software zum Einsatz. Im Homeoffice, von so einem Fall berichtet die New York Times, wird manchmal auch auf die Webcam zugegriffen, die dann alle 10 Minuten ein Foto macht. Sitzt jemand in diesem Moment nicht vor dem Bildschirm, ist vielleicht auf Toilette oder sich ein Glas Wasser holen, wird er oder sie für diese 10 Minuten nicht bezahlt. Bei einer Umfrage auf der Straße in Santa Monica begegne ich niemandem, der sich mit der Idee, bei der Arbeit überwacht zu werden, wohlfühlt. Dein
0: Zuhause ist deine Privatsphäre, dein Frieden. Wenn sie dich zu Hause überwachen, das fühlt sich falsch an. Das würde ich
2: nicht akzeptieren. Ich habe Glück, ich habe einen Arbeitgeber, der uns erlaubt, zwei Tage von zu Hause aus zu arbeiten. Aber sie vertrauen uns. Wenn sie morgen sagen würden, sie wollen alle zehn Minuten checken, ob du vor dem Bildschirm sitzt, das würde unser Verhältnis ändern. Ich habe das Gefühl, weil ich selbst von zu Hause arbeite, dass Angestellte zu Hause produktiver sind als im Büro. Da wird man weniger abgelenkt. Ich denke, Firmen verstehen das nicht so ganz. Überwachungssoftware wird aber nicht nur bei Angestellten eingesetzt, sondern auch, um die Mediennutzung von Kindern zu kontrollieren oder aber Sicherheitslücken zu schließen, sagt Elizabeth Hartz, Geschäftsführerin von Awareness Technology, eine der großen Firmen für Überwachungssoftware. Seit der Pandemie ist der Markt für Überwachungssoftware stark gewachsen. 80
1: Prozent der Firmen nutzen Überwachungssoftware. Die meisten teilen die Info mit ihren Angestellten in Handbüchern. 90 Prozent der Schulsysteme teilen mit Schüler und Schülerinnen und Eltern, dass sie solche Software einsetzen. Ich würde sagen, die Menschen in den USA sind mehr und mehr an diese Art der Technik gewöhnt.
2: Hartz kennt die Kritik, sieht aber in der Überwachung eher Vorteile. Sie findet die Daten, die ihr die Software gibt, verlässlicher als menschliche Eindrücke. In fact, this type of technology could really reduce
1: diese Technologie könnte Vorurteile reduzieren. In einem traditionelleren Arbeitsumfeld würde man vielleicht eine Mutter sehen, die um halb fünf geht, um ihr Kind abzuholen. Leute im Büro könnten mit ihren menschlichen Vorurteilen denken, oh, diese Frau ist weniger produktiv, weil sie immer früher geht. Aber wenn man sich dann ihre Ergebnisse anschaut, könnte sie total abliefern. Oder vielleicht arbeitet sie abends nochmal für fünf Stunden, während ihre Kollegen und Kolleginnen Baseball
2: spielen oder schlafen. Noch ein Vorteil kann sein, sich selbst zu motivieren, sagt Dennis Heckhausen. Er arbeitet bei TerraMind, einem anderen großen Hersteller für Überwachungssoftware. Und auch in unserem Interview läuft die Überwachungssoftware bei ihm mit.
0: Äh, ich habe auch meinen Monitor an. Ich habe das äh, immer an. Ich logge äh, am Morgen in meinen eigenen Report ein und sehe, okay, gestern war ich äh, super produktiv. Heute kann ich, kann ich genauso machen wie gestern, ist gut gegangen. Und wenn ich sehe, zum Beispiel gestern war meine Produktivität runter, ich habe vielleicht nicht so schnell getypt, kann ich das dann sehen? Und dann kann ich die Daten dazu benutzen, um mich selbst zu motivieren. Gleichzeitig,
2: sagt er, könne das Programm auch vor Überarbeitung schützen, weil man genau sehen könne, wie viele Stunden man gearbeitet hat. Für die Unternehmen ist die Überwachung des Arbeitsplatzes ein großer Vorteil und ermöglicht vielleicht, mehr Menschen dauerhaft von zu Hause arbeiten zu können. Ist das die schöne neue Arbeitswelt? Für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen scheint die immer öfter nicht mehr so attraktiv zu sein. Der Begriff quiet quitting macht die Runde. Katharina Wilhelm erklärt, was dahinter steckt. Kaum
1: einen Begriff hört man derzeit in den USA so oft in den Medien und den einschlägigen Wirtschaftssendungen wie diesen. Quiet quitting. Quiet quitting. Quiet quitters. Quiet quitting übersetzt heißt das etwa sowas wie stilles oder inneres Kündigen, meint aber etwas anderes als wirklich zu kündigen, wie TikTok-User Seit Khan erläutert.
0: I about this term quiet quitting, where ich habe kürzlich den Begriff quiet quitting gehört bei dem man seinen Job nicht direkt kündigt, sondern die Idee aufgibt, sich über die Maßen reinzuhängen. Man erfüllt immer noch seine Pflichten, aber man verabschiedet sich von der Mentalität, dass Arbeit das ganze Leben sein muss. Die Realität ist, dass dies nicht der Fall ist. Als Person werde ich nicht durch die Arbeit definiert.
1: Das Video von Kahn wurde rund 3,5 Millionen Mal geschaut. Auch andere User berichten von dem neuen Arbeitsgefühl. Statt 1000 Prozent zu geben, extra Arbeit einzufordern und auch am Wochenende erreichbar zu sein, ließen sie um 5 Uhr quasi den Hammer fallen und räumten ihrer Freizeit mehr Platz ein. Striktes 9-to-5 sozusagen.
2: Working 9 to
0: 5.
1: Warum gerade jetzt viel über die Arbeitskultur gesprochen wird, das hat auch mit der Pandemie zu tun und dass mehr Menschen im Homeoffice waren und sich so Perspektiven geändert hätten, meint Autorin Jennifer Moss. Sie hat ein Buch namens The Burnout Epidemic geschrieben. Es berichtet von überforderten und ausgebrannten Arbeitnehmern. Im Interview mit NPR sagte sie,
2: Ich habe das Buch schon vor der Pandemie geschrieben, um zu sagen, wir haben hier ein großes Problem und die Pandemie führt dazu, bestehende Probleme zu verschärfen. Wir haben einen Rückzug beobachtet, denn das ist Quiet Quitting wirklich. Ein Rückzug aus der
1: Arbeitswelt. Umfragen belegen, dass vor allem jüngere Menschen zwischen 18 und 25 quiet quitten, wenn man so will. Wenn man sich auf der Straße umhört, hat nicht jeder dafür Verständnis. I think it's sad. Um, I think it's you're not given your full potential. Lorian zum Beispiel meint, es sei traurig, wenn man nicht sein volles Potenzial ausschöpfe. Sie sehe das vor allem bei den Jüngeren, sagt sie, doch das bringe sie nirgendwo hin. Stattdessen müsse man doch hart arbeiten und fokussieren. Und das werde dann belohnt. You really have to focus, work hard. And you'll be rewarded. Quiet Quitting steht im krassen Gegensatz zu einer anderen amerikanischen Arbeitsmoral, die manche Hustle Culture nennen oder auch Above and Beyond, also mehr zu geben als gefordert wird, nach dem Motto vom Tellerwäscher zum Millionär mit ein paar Überstunden. Vor allem die ältere Generation scheint für Quiet Quitting weniger Verständnis zu haben und auch auf TikTok gibt es Videos, in denen Gen Z und Millennials regelrecht Faulheit vorgeworfen wird. You know how, what, you know what we did? We did whatever it took. So when you want to go buy that new car or that new house, don't quietly quit. Dann wenn man etwas wolle, wie ein neues Haus oder Auto, dann muss man einfach mehr tun. Do Something more. Was die Diskussion offenbart, sind vor allem große Unterschiede zwischen den Babyboomern, den Millennials und Gen Zs. Letztere können sich nämlich vor allem durch Studentenkredite und Inflation sowie gestiegene Hauspreise schlicht weniger leisten. Früher habe man sich mit extra Arbeit viel schneller ein Haus kaufen können, sagt dazu beispielsweise dieser TikTok-User. Quiet Quitting meint also vieles. Selbstfürsorge, Burnout-Prävention, Work-Life-Balance, gepaart mit Frust, dass Reichtum und Besitz für jüngere Menschen in weite Ferne gerückt sind. Die Diskussion ist keineswegs nur abstrakt, denn aus Quiet Quitting wird offenbar immer öfter auch ein lautes Kündigen. Ein Problem für Arbeitgeber, denn die suchen mittlerweile händeringend nach Arbeitskräften. Und zum Trendbegriff Quiet Quitting kommt ein neuer dazu – Quiet Firing, was ungefähr meint, dass Arbeitnehmer in ihrem Job gar nicht aufsteigen können, obwohl sie alles geben und der Arbeitgeber das regelrecht verhindere.
0: Why am I not getting a raise? Why am I not getting a promotion?
1: Verschieben sich derzeit die amerikanischen Werte, die Arbeitsmoral wird aus live to work, work to live, also arbeiten gehen, vor allem um zu leben. Volker Gschimek, Professor für Volkswirtschaftslehre am Berea College in Kentucky, sieht durchaus, dass sich US-amerikanische Arbeitnehmer zusehends von den Firmen entfernen.
0: Meine Leute identifizieren sich nicht mehr mit dem Arbeitgeber in dem gleichen Maße, in dem das wohl in der Vergangenheit geschehen ist, was natürlich einiges darüber aussagt, wie das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat.
1: Einige US-Firmen probieren neue Arbeitsmodelle schon aus. Vier Tage Woche bei gleichem Gehalt beispielsweise. Der starke Jobmarkt, bei dem sich Fachkräfte regelrecht aussuchen können, wo sie arbeiten wollen, führt auf jeden Fall dazu, dass sich Arbeitgeber einiges einfallen lassen müssen, um Bewerber anzulocken. Ansonsten wird aus Quiet Quitting und Firing ein sehr lautes Kündigen. Oder wie dieser TikTok-User sagt, Du zahlst meine Arbeit nicht, jemand anderes wird es tun. Schöne neue Arbeitswelt in den USA. Das war SWR aktuell Kontext von unseren Korrespondenten Nils Dams, Mia von Hirsch und Katharina Wilhelm.